0: Hej. bra. Det er bra. Takk til Linda og team for sang. Kan vi David. Yes, det kommer sikkert et bilde det Som Benjamin sa, så er det liksom egentlig... Han sa ikke det faktisk, men checken in for påmelding til meningsviken, det gjør man på checken.no, den stenger i kveld. 23.59, så har du ikke meldt på, så må du gjøre i løpet av dagen. Eller så går det ikke, vet du. Neida, det går sikkert etterpå også. Men det jeg skulle si om meningsviken, er at vi ønsker å gi mulighet for å bli døpt i vannet Vegard på søndag formiddag. Og hvis du har lyst det, eller hvis du kjenner noen som har lyst det, så ønsker vi å ha en kort samtale med dig først. hvor vi lite info, og det gir vi mulighet på tirsdag og torsdag kveld til uka, halv sju. Så da er det egentlig bare å komme hit. Og det er fint med litt sånn lite hint på forhånd, i tilfelle vi blir 50, liksom. Men det er mulighet bare komma komme da, tirsdag torsdag, halv sju Det var ju första klassfest vet så tänkte lurte jag på hur då var jag så ut på först iför när jag gick i första klass. Det är ju liksom väldigt relevant för det jag ska snacka om något men det kändes på så tänkte jag det var en ganska fint bild egentligen. Det var liksom ja, sån var jag liksom med långben genser och var lite rätt och slett så det sån är det också. Ja, väldigt djupt akurat det. Det vi avslutjar serien välkommen hem idag. Det har vært i fem uker. Og vi har jo haft et bord. Det er derfor vi har med bord som et sån underliggende tema. At vi samles rundt et bord. Og at Jesus inviterer oss til dette bordet, hvor han sier velkommen hjem. Og så har vi for noen uker siden, eller jeg sa for noen uker siden, at han ønsker oss velkommen hjem, er også en invitation til å sette han først. For allt alt annet, fordi han er Herre, og han vil være vår hyrde. Og da fortjener han førsteplass. Forrige uke så talte Torbjørn om dette bordet vi har hjemme, om at vi kan utvide det. Kanskje vi har plass til noen fler. Kanskje det er noen vi kan invitere hjem rundt vårt bord. Og uka før det igen så snakket Kristin Li om hvordan vi har det rundt bordet hjemme. hvordan vi krangler, hvordan vi oppfører oss, og hvordan vi har det rundt det bordet. Alle disse talene ligger på kjenemisjonsrykket.no, og nå ligger de også på podcast, faktisk. Det har jo nesten vært en applaus, vi skal ikke gjøre det. Men for det har ligget ned en stund, nemlig er jeg veldig glad for det. Men i dag skal jeg snakke om da fellesskapet. Velkommen hjem til fellesskapet. Og så kan man lue på hvorfor er fellesskap viktig for oss. Hvorfor er det viktig for kirken? Hvorfor er det viktig for menigheten? Hvorfor er det viktig for mig? Og hvorfor er det viktig for dig? Og så finns det jo mange svar på det spørsmålet. Mange veier in for att svar på et sånt spørsmål, og det skal ikke jeg gjøre nødvendigvis, fordi jeg har tänkt å ta ett utgangspunkt. Og det utgangspunktet er en bok som heter «Apostlenes gjerninger», som står i det nytestamentet, kommer efter de fire evangeliene «Matteus, Markus, Lukas og Johannes». som handler om Jesus, og så er Jesus med en kort bit i apostelens gjerninger, før han reiser opp til himlen, sender sin ånd til jorden, og så blir den første menighet dannet, og så handler apostelens gjerninger om hvordan det ser ut. Veldig spennende, og vi skal være helt i starten, og der, ikke nesten i starten i hvert fall, men der står det om disiplene da, etter at Jesus har reist upp til himlen, så står det, de holdt sig trofast til apostelens läre til fellesskapet, till brödsbrytelsen och bönende. De höll sig trofast till apostlarnas läre, trofast till fälleskapet, trofast till brödsbrytelsen som är nattvarden och med lite sån mer kristen ton och se om det, och bönende. De höll trofast till Det som står mer är att de höll sig trofast till apostlarnas läre, fälleskapet, till brödsbrytelsen och bönende var och en. ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som var enkel trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen og i hjemmene brød de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var gott likt av hele folket og hverdaget av Herren til ny som lot seg frelse. Hva var det som kjennetegnet den første menighet? Det var det at de holdt sammen, trofast sammen. De hade alt fälles. De holdt trofast sammen. De spiste sammen. Det var en oppriktig glede. De sang og de lovpriste Gud, og så var de godt likt av hele folket. Og så står det på sluten, at Herren la ny som lot seg frelse. Det er jeg veldig glad for. At det er Gud som står for frelsen. de holdt sammen. De lovpriste Gud, de var godt de gjorde gode ting. Men det var Gud som la nye folk til menigheten. Og så tenker jag, vad betyr det for oss? I dag er det jo også Gud som står for frelsen. Det er han som står for omvendelsen. Det er han, ikke oss. Og så er apostelens gjerninger en litt forbilde for oss, hvor vi kan se på de som har gått foran, og hvordan fellesskapene våre skal være. At de skal være rause. Trofasthet går igen. Det skal være samhold. Jesus skal være i centrum, og så skal man gjøre det gode. Man skal være godt lekt, En positiv innflytelse, og fellesskapet er jo liksom nøkkelordet för apostlernas gärningar det är ju grundat att det är apostlerna, inte aposteln, men det är alla. Det är fällesskapet. Hos oss så betyder det storfällesskapet som är gudstjänsten eller connect på fredagar eller vad det men de store fällesskapen. Och så handlar om de mindre fällesskapen. Goda, trygga, stabila mindre fällskap, hvor vi är sammen, hvor Jesus är i centrum och hvor vi är trofasta till apostlernas läre. til brødsbrytelsen, til bønnene og til fellesskapet. For to, det er vel kanskje da egentlig tre uker siden, så holdt jeg en tale hvor jeg siterte Lukas kapitel 14. Vi skal bare se vad som står der. For der står det. «Om noen kommer til mig og ikke sätter dette høyere en far og mor, kone, barn, brødre og søstre høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter mig." kan ikke være min disippel. Det er jo ikke det enkleste verset i skriften, eller i Bibelen, eller i Nytestamentet. Og jeg masser masse tilbakemeldinger etter den talen. Mange var positive, sånn, så bra liksom, at du setter fokus på dette, så bra du trekker det frem, og du er modig, og det er bra. Og så fick jeg en del andre spørrende. Er det dette SMK står for? Er det dette vi mener? Skal vi sätta Jesus foran barna våre? Jeg vet ikke om jeg kan gå i en menighet som mener det. Og så fick vi som hade disse samtaler, jeg på det hade hadde samtalere i i det dere som snakket om dette, fikk vi en del viktige samtaler om vad dette det om. Og det handler om at Jesus han er livskilden. Det er jo han som er livet. Han er jo men Gud er skaper av alt. Og derfor er jo ikke han et sånt tillegg som vi tar frem når vi trenger det. Vi gjør jo det også. Men han er ikke det primært, fordi han flytter in og blir livet vårt, og blir da grundlaget for alt vi gjør. At han er grundlaget for at vi elsker barna våre, at jeg kan elske kona med. Han er grunnlag for alt vi gjør, fordi han er alt. Og utan han så er vi da ingenting, egentlig. Men så er det sånn, i mitt liv og i våre liv, hvor vi er opptatt av oss selv, hvor vi er selvopptatte kanskje, og egocentriske hvis vi liksom skal trykke på, og vi er opptatt av nyt och og ha det godt og i rikdom, så får vi ofte litt sånn pigger ut med en gang noen setter spørsmålstegn, ved valgene å gjøre, for det er jo ingen som skal fortelle mig, vad jeg skal göra. Det er jo ingen som skal sette spørsmålstegn ved de valgene jeg tar, for de er minne. Så er det jo at vi som menighet, vi skal ikke være bedre hvitere. Vi skal ikke være moralister. Vi skal ikke være manipulerende og moraliserende. Så be om at du hör mig riktigt i forhold det jeg sier, For vi er ikke det. Vi er ikke bedrevitere. Vi er ikke moralister. Og vi er ikke manipulerne. Men vi tror, at for de, som tror på Jesus og ønsker at følge efter Han, så gir Bibelen oss nogle retningslinjer eller nogle værdier eller någon ting, som er gode levedrejler for livene vores. Og så tror vi faktisk det, at der som vi sætter Jesus først. så kommer alt det andre i tillegg. Forrige uke så satte jeg ett et møte i Missionskirke Norge i nasjonalt råd. Jeg har sittet der i tre år, og det er fint også. Og det vi jobber med der er Missionskirke Norge, altså vårt trosamfunn på nasjonalt nivå. Og da jobber vi med strategier og verdier og hva som skal prege oss. Og nå jobber vi spesielt mot en sånn generalforsamling i 2018, og så jobber vi med hva vi skal efter etter 2020, fordi vi har en sånn vekstplan som heter växt 2020», og den avsluttes jo da i 2020, og hva vi efter det? Og det er et veldig spennende arbeid, og jeg sier til de som er der at det er nesten som om har fri for mig å være der, for det er så gøy. Men i det møtet der, så ble det stilt et viktig spørsmål, og egentlig kanskje et så banalt spørsmål. Og så tenker jeg at det spørsmålet hører hjemme der, men det hører også hjemme her. Og så tenker jeg de hører faktisk hjemme i mitt liv Og så er det utrolig banalt, og nå tenker du sikkert at det så grunnet dere er. Men spørsmålet var faktisk, hvilket problem skal vi være med å løse på nasjonalt nivå? Hvilket problem skal vi være med å løse i skjeen? Og så kan du tenke, jeg liker ikke ordet problem, liker heller ordet utfordring, og da kan du putte det inn da. Men for det handler om, hvorfor er vi egentlig til? Hva er liksom målet vårt? Hva er vi driver med? Hvorfor har vi menighet? Og hvorfor er vi her? Hvorfor er du her? Det lurer jeg ofte på. Er du her for at du liker å synge sanger? Du trenger ikke reise opp hånda nå. Eller er du for at du synes det er trivelig å høre Martin tale om liv og döden og krig og fred og sånt? Eller er vi her for att bli underholdt? Det har jeg tenkt på en del ganger. Akkurat som vi har en sånn type vi, som vi... kjøper et tilbud til våre barn eller ungdommer eller søndag formiddag og så betaler vi det med givertjenesten vår og så tenker vi, da kan vi bare betale litt mer og så får de litt flere ansatte så funker butikken eller er vi her for å ha et godt miljø for barn å vokse opp i, det tror jeg nok mange har eller er vi her fordi vi alltid er her hvorfor er du her? fint. eller er vi her Kanskje noen er her fordi dette er Guds menighet. Fordi han sier at vi er Kristi kropp. En del på den som er satt her for å gjøre hans gjerninger med hender og føtter og av og til med ord. Er vi her fordi vi tror at her så får vi et møte med den oppstandende Jesus Kristus, hvor vi møter han levende, Er vi her fordi vi ønsker å bli koblet på vad han gjør i byen vår, eller i landet vårt? Er vi her fordi vi tror at han faktisk er vårt hode, og at han gjennom oss er verdens håp? Er vi her fordi vi trenger Jesus i livene våre? Hvorfor er du her? Det står at de blev grepet av ærefrykt. Hver og en blev grepet av ærefrykt. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Nå har jeg et spørsmål til. Jeg har ofte mange rare spørsmål. Spørsmålet er sånn. Når tenker du at det er et godt tidspunkt å invitere vennene og familien din til kirken? Når tänker du at det er et godt tidspunkt? Er det når Lindas team er som Hillsong United, noe av det beste som finns på lovsang? Da kan vi gjøre det. Eller er det når talene matcher de vi hører fra USA på podcastene våre, er det da det er et godt tidspunkt? Eller er det når møteledelsene er strigglet, alt går fint og flott, er det et godt tidspunkt? Når alt er fint og flott, når er det et godt tidspunkt? Eller er det at vi kan invitere mennesker til en menighet som spiller feil på gitarstrengen? Uten forkleinelse for noen, altså. Eller hvor vi harker litt når vi taler og sier Og sånt. Men hvor vi har et indelig ønske om å følge etter Jesus. Og så skal jeg en drøm nå i knas. Og det er at denne menigheten her den kommer dessverre aldrig til å bli den menigheten som du ønsker at den skal være. Den gjør ikke det. Det er trist. Den kommer aldrig til å bli den som jeg ønsker at den skal være, eller som du. Det gjør den ikke. Det vi jobber med, er at den skal bli den menigheten som Jesus ønsker at den skal være. Og da ser det annerledes ut en mine behov. Så skal jo vi gjøre det vi kan da, for at det sker. At vi skal være lys og salt i verden og være som en by som står på et fjell med et lys som lyser for hele byen. Som er godt likt blant hele folk hvor det er i relationer og i fellesskap og hvor vi setter andre foran oss selv. Hvor vi også elsker de som vi ikke har spesielt lyst til elske. Og hvor vi hengir oss til apostlenes lære til fellesskapet til brødsbrytelsen og til bøndene. men hvor vi har et sterkt fellesskap som er trygt og godt og modent. Det var en møte på en øvre sal i Jerusalem, i et hus, i en etasje. Der er Jesus, disiplene er der, de spiser. De spiser et påskemåltid, og jeg tror de nyter det øyeblikket sammen. Jeg øver mig på å bli bedre til å nyte øyeblikket, men jeg tror de nyter det. Og så tenker jeg at han har der. Og Jesus han er jo fantastisk til att markere sånne øyeblikk. Og så snur han snur ofte på noe, som gör at man ser ting med helt nye øyne. Og nå spiser de jo nå, men snart så skal jo han gå til Golgata og dø på et kors for at vi skal slippe. Og dette øyeblikket her, denne hendelsen her, den preger oss i dag. Og den er et grundlagne grunnlagene for hvorfor vi driver menighet og hva vi gör. Og det står, «Mens de holdt måltid, tog Jesus et brød, takket og brøtet, ga disiplene og sa, «Ta emot og spis. Dette er min kropp!» Og han tog et beger, takket gav dem og sa, «Drikk alle av det!» «For dette er mitt blod, Paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt.» Jeg sier dere, «Fra nu av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintre før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min fars hus.» Det er jo mens de holder måltid, så inviterer han disiplene til å komme til et nytt måltid, midt i måltidet. Det er rart. Å invitere noen til å spise mens de spiser, «Ta imot å spise.» Og dette er jo innstiftelsen av nattverden. Dette fellesskapsmåltidet mellom Gud og oss, og mellom hverandre. Og så kan man se ulikt på nattverden. Og nattverden er viktig for det kristne livet. Men man kan legge mye forskjellig teologisk innehåll i det. At det er en symbolsk handling, eller det er konkret, eller det er faktisk Jesu blod som vi drikker. Man kan legge mye forskjellig teologi in i nattverden. Men først og fremst, så er jo nattværen Herrens måltid. Herrens måltid med oss. Og da er det ikke et premiebord for et godtlevd kristenliv. Det er ikke det i det hele tatt, selv om vi har fine pokaler her foran. Men det er Hans måltid. Det er Hans måltid med oss. Og så er det jo en invitasjon til noe mer enn å spise mat, for de spiste jo. Men det er en invitasjon til noe mer, En invitasjon til å komme nær Jesus, en invitasjon til et nærhetsfellesskap. Det står i salme 34, så står det «Smak og se at Herren er god. Sali er den som söker tilflukt hos ham.» Sali, eller heldig, eller velsignet, er den som söker tilflukt hos ham. «Smak og se at Herren er god.» «Hvis du vil oppleve at Gud er god mot dig. så må du smake det. Du må nyte det. Du må prioritere det. Du må kanskje sette av tid til det, og smake og se. Og hvis du vil oppleve at vår menighet er et godt fellesskap, så må du smake på fellesskapet. Så må du investere tid med det. Så må du prioritere det selvfølgelig. Jeg tænker, hvordan kan vi opleve velsignelserne i et fællesskab, hvis vi bare er random møtebesøgende, og vi kommer liksom bare en gang i blant? Ja, ja. Hvordan kan vi opleve velsignelserne i et stort fællesskab der? Hvordan kan vi opleve velsignelserne i et småfællesskab, hvis vi er der en gang i halvåret? Det er virkelig det. Og hvordan kan vi opleve, at et fællesskab er godt? Hvis vi ikke gir oss til det, hvis vi ikke gir noe i det og investerer in i det, da blir det vrient, tror jeg. Fordi hvordan kan vi smake uten å smake? I forkynderen 4, 9-10 så står det «Det er bedre å være to enn en. De får godt lønn for sitt strev, for om de faller, så kan den ene hjelpe den andre op. Men stakkars den som er alene, faller han, er det ingen som kan reise han Dette vet vi jo at hvis vi er to, så kan jo den ene hjelpe den andre. Hvis vi er to, så kan vi støtte varandra. Hvis vi er to, så kan vi oppmuntre varandra. Det vi også vet, forhåpentligvis, at det å være to eller flere, det kommer jo ikke av sig selv. Det er jo ikke et sånt som slår ned, og så har jeg en på siden mig. Et fellesskap, det kommer ikke av sig selv. Det må velges. og prioriteres, det må velges. Og fellesskapet her i menigheten, det kan du velge hvis du vil. Du kan velge å være trofast. Du kan velge å møte op. Du kan velge å bidra. Du kan velge å være en del av dette fellesskapet. Og så er det ingen her i SMK som tvinger att til noe som helst. Det er ingen som kommer til å dig deg i et fellesskap. Men du inviteres inn til et fellesskap- hvor du kan komme och være, og som du kan invitere andre in i. Men så tänker jeg hvis vi skal invitere andre in i et fellesskap, så må vi jo først ha smakt at det er noe godt som vi ønsker å invitere de in i. Altså vi må på en måte ha smakt det litt sånn med hjerte. For hvis vi skal invitere någon med hjerte, så må vi først ha smakt at det er godt. Jeg er veldig glad i Jesus for tiden. Det sømmer seg jo å si. hadde vært dumt. Men det går jo lite sånn i bølger. Det gör det. Men det er en veldig god periode, faktisk. Og jeg kjenner at han møter mig på mine dypeste behov. Og det er ganske unikt. Fordi det å tro på Jesus, det er ikke noe livsstil dere. Det er ikke et tillegg. Det er ikke vi bare tar med. Men det er et liv. Det er selve livet. Og tenk at han som er selve livet har gitt oss et oppdrag, til å være lys og salt og ønske andre velkommen in i det. Og det kan være til bordet i hjemmet vårt, der vi bor, og invitere noen inn der. Det kan også være å ta emot det bordet som han inviterer til. Og Jesus sier velkommen hjem. Ta emot og spis. Nyte. Smak på det. Kjenn etter. og pust med magen. For her er jeg. Nå skal vi straks feire nattvær sammen. Og i dag skal vi göra det uten barna på BIM. Det er ikke fordi vi skal holde dem utenfor, men nå har vi nattvær annen hver og så er de med annen hver gang. Og det er for at de da har den tiden de trenger, rett Men når du skal gå til nattvær i dag, så må du gjerne bruke litt lengre tid enn du plejer. Gå litt saktere kanske. puste og kjenne etter og smake og se at fellesskap, det er godt. Fordi du er hjertelig velkommen. Og når vi feirer nattvær så skal vi også gi mulighet at du kan bli bedt for nede i høyre hjørne. en enkel bön eller en välsignelsespön och du kan skriva bønnelapper som vi ska be för anonymt på slutet av mötet. Du kan tända lys i lysglobben. Men så tänker att bruk detta fällesskapsrummet. När vi är gärna att som ska vara med och dela ut så det som ska spela och syna ska komma upp. Ehm och så ska vi läsa instiftelsens för för nattvarden. Skal vi reise oss alle sammen? Er ikke det fint? Og der står det. Det står i 1. Korinthe brev 11. Og det får vi også på veggen. Der står det. «For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere.» «I den natt da Herren Jesus blev forått, så tog han et brød, takket brøtet og sa, «Dette er min kropp som er for dere. Gjør det til minne om mig." Og på samme måte så tog han begre etter måltid og sa, «Dette begre er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gör det til minne om mig. For hver gang dere spiser av brød og drikker av begre forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Nå tänkte jeg at vi skulle be en trosbekjennelse sammen som du står fri til å være med på. Jeg tror på Gud Fader den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus Guds enbornes sønn vår Herre som ble unfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitte ved Guds, den allmektige Faders højre hånd, og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, «De hellige samfund, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.» Skal vi be. «Far i himlen, du som er hinsides alt som er skapt, men samtidig til stede i ditt skaperverk og her i dag gjennom den hellige ånd, takk for at du gir oss mulighet.» til virkelig å kjenne dig genom Jesu død på korset. Tack for det offret som blev gjort for hver og en av oss, av nåde og i kjærlighet. Tack for at du er suveren, Herre, og Tack for at du inviterer oss in i et hellig rom, hvor du er Herre og hyrde, og vi er oss. Tack for at du er hellig, og tack for at du vil gi oss en smak av det hellige. Så nå kommer vi frem for dig og ber om at du skal være oss nær i fellesskapet. Velsign nattverdmåltidet, og velsign hver enkelt som er her, Herre. Vi priser dig for den du er, i Jesu navn. Amen. Det er sånn at det er, glutenfrie oblater på to steder begge to og når du kommer frem så kan du godt ta hånden fram frem og så blir du lagt oblater i hånden og så dypper du i begre ved siden da sier vi kom frem for alt er Amen. Mm -hmm.